0: Du lytter til Smått Op. Jeg blev kaldt Jens Folmer Jepsen. Velkommen til up. som Op. Som altid i dag handler det om det store i de små. Velkommen til et program, der ved, at det er ofte på de sidste få meter, at de store sejre afgøres. Småt Op, hvor hver dag er en vinderdag, vi fejrer med en bossa nova. Oh, yo, Vi kom her til timen mellem 12 og 13. Måske sover du middagssøvn, måske holder du rygepause, måske kysser du kærsten, eller måske har du afsat hele timen til at kløde dig i røven. Uagtet hvad, så håber vi, at du bruger timen, som du vil, og vi håber, du får noget uforglemmeligt ud af det. For snart er du gået igennem også denne time, og du får den aldrig tilbage igen. I hvert fald kun i rendringerne. I dag skal vi faktisk tale om små, frosne øjeblikke, der ligger tilbage i tiden. De var ikke længere, måske 250. 20. sekund, det er den tid, især, for, at du trykker på fotokameraets udløser og lukkeren fastholder det korte øjeblik, som, vi nogle gange fortæ- som nogle gange kan fortælle store historier. Det skal vi tale om i dag, og derfor vil vi besøge Jacob Christian Sørensen, som er en rigtig dygtig cykelfotograf. Velkommen, Jacob. Mange tak. Måske vi skal starte historien et andet sted, fordi den for mig begynder i hvert fald der, hvor der er nogen, der siger til mig, du skal gå ned og smage de pizzaer, man kan få nede i guldsmækket. Altså, jeg er jo en hund efter gode pizzaer, så jeg tænkte, det må jeg jo gøre, og så går jeg ind, ja. og så kan jeg se, så øh, ud at få serveret en fantastisk dejlig pizza, på var jo døren opdaget, så der hænger et stort billede af piraten mm. på væggen dernede. Ja. Og så spørger jeg, hvor kommer det fra? Og så fortæller du mig historien om, hvor det stammer fra. Ja. Fortæl lige kort om det billede, der hang nede i din restaurant. Jamen, det er et billede af Marco Pantani øh, som du jo korrekt
1: også siger, han bliver også kaldt piraten. Og øh, det er egentlig et legendarisk foto, øh, som jeg desværre ikke har taget oprindeligt. Ja. Altså, hvor han vinder en etape i den lyserøde føretrøje i Gio d'Italia. Øh, men det foto, jeg så har taget, er taget fra en cykelbutik i Luca, der hedder Poli. Og den cykelbutik er ejet af en familie, øh, en far, og nu drives den af sønnen. Jeg tror, faren er død for længst. Øh, sønnen hedder Bimbo, og den familie har altid passet på cykelryttere som har skulle være semi-professionelle og nogle af dem er jo også blevet rigtig professionelle, og har opnået store resultater. Nibali er en af dem, der blev sendt op til Luca for at bo hos Polifamilien, og som jo har, har, har vundet store sejre, Han er klart, så meget Jeg godt, ikke? må man sige. Ja, må man sige. <laughs> og i den cykelbutik, der var vi nede for det engelske cykelmagasin Rullør, og lave en artikel om den cykelbutik, fordi den har haft enormt stor betydning, og er egentlig et godt eksempel på det store i det små, fordi det er en fuldstændig selig lille butik inde midt i Luka. Den er gammel. Udefra ligner det egentlig bare en cykeludlejning. Og det er også det, de i høj grad lever af, sådan økonomisk set. Folk leger en cykel, og så cykler de en tur på bymuren omkring Lukas. Okay. Ja. Men, men der foregår mere derinde. Han øh, har et cykelværksted, hvor alle de cykelryttere, som bor i området, og det er rigtig mange. Det har også været et stort hjemsted for danske ryttere lige fra Jørgen Markusen, som var øh, i den grad under øh, deres vinge der, til Bjarne Ries
0: og, ja, jo, og Martin. Sådan, n- næsten en fostersøn, eller hvad nu skulle kalde ja, sig på et ja, ja, plejebarn i hvert fald.
1: Ja, ja nemlig. Øh, så, så, så der er historier at fortælle derindefra, øh, ikke alene med dansk afsæt, men, øh, men også sådan i cykelverdenen, ja. internationalitet. Øh, og jeg gik rundt og ledte efter motiver, og det er der mange af jer derinde, men på indgangsdøren fandt jeg et lille bitte klistermærke, vel cirka 7-8 gange 5 cm, som var krakeleret af at have siddet i solen, den toskanske sol, i mange år. Og det var Marco Pantani, og der øh, tog jeg så billedet helt tæt på. Øh, og, det, og det viste sig, da jeg kom hjem og så øh, optagelserne igennem, at det var simpelthen et, i mine øjne perfekt skud, fordi den der krakelering, den synes jeg matchede... Øh, Historien om Marco Pantani ja. og hans personlighed, hans psyke, rigtig godt. Altså, han var jo en, en stor campionissimo, som, øh, som gik til grunde øh, i, i stoffer. Ikke, han døde af en kokainoverdosis ja. ja. i, øh, i Rimini, så vidt jeg husker, ja. alene på et hotelværelse. så det kan næsten ikke blive mere tragisk Nej. end det. Øhm, og når man så blæser det op i rigtig stor størrelse, som det er nede på et lokalet. Ja. i, øh, I Locale er skal jeg Det sig. er restaurant, ja. 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 Øh, så, så, så er det ret effektfuldt, synes jeg. Ja.
0: Det og og, og grund til, at jeg lige tog det op, så er det jo faktisk også, fordi det netop også det, er et godt eksempel på, at det småt, der bliver større. Helt fysisk, lille, ja. Lille, lille bitte billede, du tog, ja. og nu hænger det som en stor stor flot billede nede i din, øh, din øh, restaurant. Ja. Og, og du er faktisk også, der er flere, der er interesseret i, øh, i det billede, du har taget af billedet. Så, øh, ja. Så det hænger flere steder også, ikke?
1: Jo, det gør det. Jeg var... Øh... Privilegeret at det blev forsidigt øh, foto på øh, en udgave af Og Nu er
0: vi til lige at, at, at fortælle, hvad Roller det er. For de ja, ungerede, de er et
1: engelsk cykelmagasin, som er startet af nogle meget passionerede folk, som øh, var interesseret i landevejscykling, ligesom jeg. Ja. Øh, men de er også interesseret i den æstetiske side af det. Øh, så de har altid øh, haft hyret virkelig dygtige fotografer, og lagt stor vægt på den billedlige fortælling, fotografiets fortælling af cykelsporten. Ja. Og det var det, der tiltrak mig ved magasinet også. Det er et London-baseret magasin, men udgives i hele verden. Så, så
0: det, er en vigtig, det, er, det er et vigtigt blad for cykelsporten internationalt?
1: Altså nu øh, udgiver de jo mine fotos, så jeg er måske sådan lidt farvet her, men, men jeg synes da bestemt, det er state-of-the-art magasinet, Uh, hvis jeg skal være ærlig.
0: Ja, ja, jeg kan se, jeg har en cykelinteresseret medarbejder her, Emil, som sidder, ja. siden, han sidder og nikker, så, uh, så jeg tror, det det må være et af de vigtige. Ja, han,
1: jeg har noteret det. Han får
0: point i min bog for det, han ikke <laughs> det ja. vi uh, vi, vi, tager lige, uh, vi vender lige tilbage til fordi jeg skal lige tilbage til, uh, uh, fordi det var jo pizzaen, som trak mig ind, og, ja. og, og, og hvor jeg opdagede, at du havde en helt anden historie, også, der handler om det her. Så vi skal lige have pizza historien med først. Hvad nu er det for noget med, at du står dernede og laver er det italienske pizza du laver alverdens, det er cykelpizza, eller...
1: Nej, det er ikke cykelpizzaer, men altså, jeg tror, jeg, jeg kan i hvert fald se, at vi har mange cykelrytter blandt gæsterne, når vi må have gæster, ja. som vi forhåbentlig må snart igen.
0: Ja, det håber det. da. Æm,
1: og øh, jamen, jeg, jeg er egentlig en mand, der er lidt splittet, delt ja. i to. Jeg har arbejdet øh, som kok i snart 23 år, øh, så det er en del, øh, og mit speciale har altid været det italienske køkken.
0: Selvom du startede din i hvert fald formelle uddannelse, som du så heller ikke gjorde færdig, men på, på steksen sushi, så vidt jeg husker. Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Og, øh, og den, den del altså fra sushi-køkkenet, kan man sige, der, har, der er nogen sammenfald med det italienske køkken. Øhm, man kan sige, at det italienske køkken er løsluppende i sin form, men meget stringent omkring råvarerne og kvaliteten. Ja,
0: det må man sige om sushien også i hvert fald det sidste del der, ikke? Ja, ja
1: og øh, sushien er jo så højt disciplineret.
0: Øh, så det, du laver dernede, det er kvalitativ kvalitetspizzaer?
1: Det skulle jeg mene, ja. Ja. Vi gør vores bedste for at gøre det oh, sådan.
0: Hvorfor, hvorfor er det bedre kvalitet, end den, jeg går hen og køber hen i hjørnet herhen? Hvorfor er den anderledes? Hvordan skiller dine pizzaer så ud? Jamen
1: det gør de ved, at øh, ja, det, pizza er meget dejen. Egentlig er, ja. er pizzaformen mere en bagerform, ja. end det er en kokkeform. Ja. Og vores dej er sur dig, og så handler det selvfølgelig meget om råvarerne også.
0: Ja, råvarer, det, det forstår jeg godt. Men ja. surdeg, det, det er også absolut hvad noget, det gør en forskel, for det forestiller mig ikke, de gør på ret mange pizzerier. Der står de sådan set og laver dejen og bunden med det samme, og laver ja, det ud igen, de,
1: de fleste laver dejen samme dag, dej, ja. som den bruges. Ja. Øh, men det, det giver bare en mere interessant, mere smagfuld dej, hvis det er surdeg. Ja. Det giver også en anden konsistens. Ja. En sprødere konsistens.
0: Nå, men altså, det, vi må ikke tale øh, reklameagtigt nogen steder, men jeg vil sige at øh, den pizza, jeg var nede og købte, da jeg opdagede billedet af Pantani på din væg, der. den gjorde i hvert fald, at jeg tænkte, at jeg hellere lige komme ned og kigge igen efter, om der er flere cykelbilleder og flere pizzaer, jeg skal have smagt. Dernede. Ja, det er der, der er cykelbilleder
1: hele vejen ned. Ja.
0: Ja. Øh, så så øh, den der kokkeside af dig, det er, det er sådan en, ligesom den, den, hvor du bruger hånden og ja. udøvende, hvad skal man sige, øh, kreativt eller hvad? Ja, og, Art, eller hvad?
1: Jo, det kreative er bestemt en del ja. af det. Altså man kan sige, for at være kreativ i et køkken, Synes jeg, der skal du kende det klassische. Du skal kende dit håndværk ja. først, og når du kan det, så kan du begynde at lege, ja. og det, det legende er jo også det kreative, ja. synes jeg. Men det kræver du, altså, at kender dit ja. håndværk først.
0: Ja. Nu, skal vi, nu skal vi ikke snakke meget mere om pizza, jeg skal bare lige høre, hvad er din egen favoritpizza?
1: pizza? det er margarita.
0: Det er klassiker, en totalt ja, to- klassiker.
1: tomat mozzarella, parmesan og frisk basilikum. Altså ikke oliven, og så er mere Det er, det. Det er ja. min, øh, min favorit. Det er også den, jeg altid vælger, hvis jeg er ude og spise hos andre dygtige kolleger, fordi det er den, man kan smage. Øh, hvad kan de have?
0: Ja, og ja. bruge de, de rigtige råvarer. Og sådan noget ja, der. præcis. Ja, ja. Men så har du også en, hvad skal man sige, det man kunne kalde intellektuel side, kan du se på stakken af de bøger, der ligger her. Ja. Og den handler om, at du godt kan lide at skrive. Ja. Og hvad, men helst om cykelsport. Helst om cykelsport, eller mad for den tage skyld. ja. ja. Der ligger lidt
1: projekt i skuffen, men, øh, men det har været cykelsport indtil videre.
0: Ja, og, og, og en, to, tre, fire, fem bøger her, kan, fire bøger ja. her, kan jeg se her, du ja. har øh, nogle. du selv har lavet, og nogle du har lavet sammen med øh, Morten Rockbog. Ja, nemlig. Ja. Øh, og du har taget alle fotos i de her bøger her. Ja. Og hvad, hvad kan du bedst lide, når du skal lave bog og skrive eller tage billeder?
1: Den sidste, der har jeg jo gjort begge dele. Ja, det har du. Øh, og
0: det er den, der hedder Støv og Sten.
1: Nej, Nej, den sidste, det er et magisk øjeblik lige nu, som din, handler uh, om, ja, om Jørgen Letts liv ja, med cykelsporten. Ja. Øh, det, det synes jeg var en meget spændende proces, fordi jeg ligesom kunne, kunne matche, også lade billedforløbet øh, øh, ligesom, øh, forsvinde væk fra øh, den tekst, det tekstmæssige forløb. Ja. Men at man ligesom har kontrol over det hele. Ja. Det har været et super fint samarbejde med Morten øh, også, men det er noget andet at sidde med det hele på egne
0: her. Ja, ja. og hvad tiltaler dig? ved det at sidde med tingene?
1: Jamen altså, man kan sige, i modsætning til livet øh, som kok, altså i restaurationsbranchen, som jo er øh, håndværkspræget, det er også præget af, af fart til tider og stress. Også det her, har, har branchen jo ry for, i hvert fald, og det der er også øh, en sandhed i. Men det, det er hurtigt, og det er, man arbejder hen mod et mål, som er service som ja, man kalder ja, det. Ikke? Ja. For at skudde i mit tilfælde pizzaerne ø, ud over disken, og så lukker man ned igen, og det er der stor tilfredsstillelse i. og skrive en bog er den helt modsatte proces. Det handler om ø, rigtig lang tid. I mit tilfælde med den sidste bog ø, tog det fra start i dag, til den var trygt fire år. Ja. Og så handler det om fordybelse. Det er med at dykke ned i tingene, ja. ø, og at man slet ikke... Man har da nogle få øh, øh, hvad kan man sige, punkter i processen, hvor man tænker, ja, det var fedt at nå hertil, ja. men, men slutmålet, den, den hele, hele støbte bog, den går der jo uendelig tid. Og man, man dykker ned i dybe, dybe sorte huller, hvor man tænker, jeg kan ikke blive færdig med det, Nej. det kan ikke lade sig gøre det her. Du er ikke god nok til at skrive en bog, simpelthen. Altså, tvivler på hele projektet grundlæggende, og det skal man hive sig op fra igen, Er det så derfor, den den første bog, du selv
0: har skrevet, den er der ikke så meget tekst i? Er det fordi, det var var, var fotografi, for det vidste du, det kunne du i hvert fald.
1: Ja, jamen det er er ikke så langt fra sandheden, faktisk. Det er er, er den,
0: der hedder skal jeg sige, ja.
1: Og handler om forestklassikerne i Frankrig og Bælgen, brostensklassikerne, ikke? Jamen der er en form for sandhed i det. I i hvert fald set retrospekt, at det var min prøveklod for at ligesom håndtere et bogprojekt selv. Det var min ambition at forsøge at udgive en ø, fotobaseret bog, ja. men, men jeg synes, der manglede også nogle fortællinger i bogen, oh, ja. ø, for ligesom at, at, at lukke cirklerne ja. omkring. Og, og cykelryttere er ret spændende, synes jeg, fordi de er enormt gode til at huske ø, løb eller handelser osv., og ja, friske rindringer. Ja, det, og det har de altså på trods af, at det kan være løbet af, øh, af 10, 20 eller 30 år tilbage, øh, så, kan de, øh, så kan de simpelthen huske det minutiøst, ja. hvad der skete ja. øh, i de løb der. Så hvis man giver dem øh, et godt clue, så, så fortæller de meget detaljeret, øh, og, og det, øh, det er sjovt at gøre til skrift, synes ja. jeg.
0: Øh, fortæl mig lige, nu nu er vi fandt altså, ud af, at du var fascineret af madlavninger, og nu har vi også efterhånden forstået, at du var fascineret af cykelløb. Ja. Hvordan, hvordan er det startet?
1: Altså, jeg er fra en lille by, der hedder Ørme mellem Viborg og Randers. <tryk> og øh, i den by, der var øh, en andelskasse, altså en bank, og der var min far øh, filialdirektør. I den øh, bank, der var en øh, elev, bankelev, der hed Torben Ridder, og han var cykelrytter. Og jeg har været tre... Og fire år på det tidspunkt. Og han var fra Randers, og kørte i Randers Cykelklub, og en øh, lidt mørk fyr, mørkebrunt hår, og, og en, en hud, der tog imod solens øh, stråler øh, let om sommeren. Ja. Og de der barberede ben, og den der øh, cykelmaskinen, det fascinerede mig allerede på det der tidspunkt. Og jeg blev slæbt med ud til, til nogle af de løb. Det har formentlig været A-løb, altså ja. amatørløb.
0: A, ja, og der I, findes A, B og C-klasser og Så, ja. i, og der, ja.
1: så øh, toppen af amatørerne ikke, ja. øh, i, i Danmark var, var med ud til de der løb, og var dybt fascineret af duften af kamper, som rytterne jo brugte til at smøre på for, for, at, for at give lidt varme. Ja. Og hele, hele, hele det sat op der, ja. det
0: fascinerede mig, mig grundlæggende. Skal vi lige huske at sige, at Danmark jo har en verdensmester, der kom fra Randers i amatørscykeløbene med Jørgen Schmidt. Ja. ja. Var det Jeg omkring ikke. 1970 eller sådan noget? Han, øh. Ja.
1: Og, og det var Ratter- og var markant på det der tidspunkt ja. øh, og øh, altså jeg husker stadigvæk deres trøjer meget tydeligt selvom det er så lang tid tilbage med tor øh, logoet fra bryggeriet så, ja. det lokale bryggeri ja. Ikke? Ja. Øhm, så,
0: så det startede egentlig der men, men det er så selve fascinationen af cykeløbet ja men så får du lyst til at... Har du selv cykel, skal jeg lige høre også? Ja, det har jeg. Ja. Jeg brugte jo øh,
1: min barndom på at køre rundt på, på gaderne i parcelhuskvarteret, hvor jeg stammer fra, ja. øh, og lejede cykeløb. Og så og,
0: der afgjorde du mange verdensmesterskaber der. Det
1: skal jeg love dig for, ja. jeg var altid Ole Ritter.
0: Ja, ja. det var godt. <laughs> Ja, han var ikke så dum at være. Nej, han blev også næsten verdensmester jo, på landevej.
1: Ja, han havde jo timerekorden ja, i en ind til ja. indtil kannibalen han skulle pælge det fra ham. Ja, ja.
0: Jeg havde jo en rivalisering, de to kan man vist roligt sige. Ja, ja, ja. Måske du kan huske historien om, som vi lige talte kort om, som jeg kan ikke helt huske, men Olle Ritter var, var, eller Eddie Max, kannibalen var jo stukket af og var ved at blive verdensmester i 65, tror jeg det var. Og Olle Ritter var sat efter ham, havde god far på, og han efter alt, alt sandsynlighed overhalv Eddie Mærks efter kort tid at komme i mål som verdensmester, hmm. hvorefter en tilskuer forpurer det. Kan du huske den historie?
1: Ja, men jeg, jeg kender jo ikke til den sådan fra dagtid, da jeg er født i, øh, i 72 først, men ja, ja. jeg kender godt historien, og det er jo ikke, det er jo ikke usædvanligt, det der, altså, at tilfældigheder lige pludselig øh, spiller ind i de løb der, eller tilfældigheder uheld, ja. øh, og omvendt også øh, held. Altså, det, der er uheld for nogen, er jo så held for heldet andre. for ja, nogle ja. andre og i det her ja. tilfælde. Det var det til et verdensmesterskab for... I det
0: mærks, ja. Ja. Som... Og, og Uritar endte presfalten, fordi det tilskud tror du ud lige foran ham.
1: Ja. ja. ja.
0: no men det var ikke dem, de to vi skulle tale om, men det er jo en del af psykisk kan man sige. Men, men du var så, så øh, du, du gjorde din egen karriere på, på Villevejene i... Ja, i, ja. i der Han der rendes i Ørum der. Men hvorfor besluttede du så for, at du skulle tage billeder af det i stedet for? Og...
1: Jamen, jeg er en restløs sjæl, ja. og øh, da jeg bare i midten af 30'erne jeg er 47 i dag, ikke? Så, så begyndte jeg at... For det første synes jeg faktisk, at jeg er blevet for kokkefed. Det er jeg nok også i dag, men, ja. øh, men det, det skulle der gøres noget ved. Og hvad var... Hvad, hvad præcis,
0: så slemt var det ikke. Nej, okay, ja. godt.
1: Det er jeg glad for. Det er også noteret. Ja. <laughs> øhm, Øh, altså, og, og cykelsporten har altid interesseret mig, også som udøver. Ja. Altså, så, så jeg fik anskaffet mig en cykel, og begyndte at, at cykle landvejscyklingen selv. Ja. På amatørniveau, øh, ikke noget med klub og så videre, der er jeg lidt en lonely wolf.
0: Ja. Øh, så du bare selv ud? Ja,
1: simpelthen. Ja. Og med base i Aarhus så er det jo enormt let, fordi der er natur rundt omkring os øh, hele tiden.
0: Så du godt få noget bakket natur derude. Ja. Ja.
1: Og øh, på det tidspunkt der øh, levede jeg delvist øh, af at lave madbilleder, ja. altså som øh, foodstylist, og gik og lurede de der fotografer over skulderen altid, og, og kom i frem til, at, hvad ligger der i et godt fotografi? Øh, ikke udstyret i hvert fald, der mener jeg, at man øh, skal som sådan, skal man bare have et fungerende kamera, men blikket. Øh, og det lærte jeg meget om sådan håndværksmæssigt, i det, at etablere en madfotografi, det handler egentlig om at bygge, du har en framing, altså en ramme, og så bygger du så motivet op. Det kunne jeg godt tænke mig at, at trække ud. Øh,
0: Men når du siger mad, så tænker og lys er også vigtigt, ikke? Jo, lys ja, er bestemt ja, vigtigt. Ja.
1: Lys er jo afgørende ja. for, for et fotografi. Ja. Øh, og så vil jeg egentlig gerne til at trykke på knapperne selv, og tænke, skulle jeg ikke prøve at kombinere mine to store interesser, altså mad og cykelsport, øh, og, og nu også en lyst til fotografi, så jeg tænkte, jeg prøve at jeg prøver at tage billeder af, af cykelsport. Og jeg havde studeret øh, Jørgen Letts film, øh, særligt en, en forstad i helvede og stjernerne og vandbærende meget, og syntes, øh, at det var enormt inspirerende, øh, hans fotografers framing af cykelsporten. Ja. Så det var, det var egentlig det, var, det, der var mit afsæt. Og så, øh, så arbejdede jeg på at komme øh, ind i det. Altså jeg vil gøre det som et job, det, det synes jeg er interessant at, at hæve tingene til at være en profession, eller i hvert fald en delprofession.
0: Så du har gang i en auto, autodidakt øh, uddannelse der, kan man sige.
1: Ja, og begyndte at fotografere, og, og endte øh, så ret hurtigt, heldigvis, med at, at kunne afsætte mine billeder til Rolør, som, som er det magasin, vi talte om for lidt så, siden.
0: Du har, de har et Jeg skal nødt til at sige her lige, at vi, øh, du lytter til øh, programmet Smot Op. Jeg Jens Folm i Epsen, og jeg besøger... Øh, Jacob Christian Sørensen, som blandt mange andre ting er fotograf, øh, cykeløb og fotografer for internationale tidsskrifter øh, blandt øh, det engelske rullører og udgivet flere bøger, som vi, det er dem vi sidder og snakker om lige nu. Så hvor hurtigt, øh, altså, hvor hurtigt kom du til at aflø, øh, og, 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 og afsætte billeder til, til rullører for eksempel? Altså mit første løb,
1: øh, som jeg ligesom dækkede med akkreditering, godt hjulpet på vej af en dansk journalist i øvrigt, Nils Christian Jung, som jo har arbejdet øh, omkring cykelsporten i mange år. Øh, det var Paris-Roubaix i 2009. Og,
0: øh, men, men du får ikke akkreditering, hvis du ikke kan noget.
1: Nej, det gør du ikke. Øh, så, så, men det var, han var afsættet til det, fordi man kan sige, det med at ligesom komme ind i de hellige halder, ja det vil sige blive akkrediteret af ASO, som er løbsorganisationen, ja, ja. som også organiserer Tour de France og ja. en hel række andre løb. Der skal man ligesom have en til at vouche for, altså sige god for, at ham her, han, han skal ind i de løb. Det
0: menes Christian Jung, han må jo, han sætter også en troværdighed på spil, når han siger, ja, at, nu præcis. Skal, at nu skal ja. Jacob Christian have en... Øh, ja, en jeg, husker en, jeg husker også ordentligt at
1: takke ham for det stadigvæk, ja. jo. At det er, fordi...
0: ja. Men jeg tænker også mere på, at du må have haft et talent for dig, nemme nemme for dig, som gør, at han tænker, op, oh, det er helt fint, det er helt trygt at øh, du skal ikke
1: Ja, men altså, vi havde jo tæt kontakt, og øh, fortalte ham meget om mine idéer om det, altså. okay. fordi jeg synes, at, at der skulle, øh, jeg kunne godt tænke mig at prøve at være med til at skildre cykelsporten fra en lidt anden vinkel, altså, ja. fordi vi er så vant til at se øh, rytteren, der vinder, komme ja. over og med armene i vejret. Og det er også et godt fotografi, ja. det illustrerer præcis, hvem der vandt det ja. løb her. Ja. Men for mig er der mange flere historier i cykelløb, end bare vinderen der er selvfølgelig alle de sportslige små historier, som er en del af sådan et løb, der starter jo typisk omkring 200 ryttere. Alle har en historie, når de kommer i mål. Ja. Nogle mere spændende end andre, men, men der er også tilskuerne, terrænet, der kører, i, alt det, der foregår omkring sådan et løb.
0: Ja, det forekommer i hvert når jeg kigger på dine, dine fine fotos, så at, at det, der fascinerer dig, er ikke kun løbet, det er også alt det, det leben, der er omkring det, ja. og måske den natur, og også kultur, som er forskellige steder. Jeg ja. kan se, at du blandt andet har været nede og kigge på Fausto Corbis hjemby og sådan noget, altså ja. det store italienske cykelrytteres hjemby der nede og tage billeder ja. af det.
1: Jo, og, øh, og har også, som også er meget tydeligt i bøgerne, sådan en, en voldsom fascination af, af det belgiske, altså som, som jo danner af øh, værter for de flamske løb, altså brostensløbende. Ja. Og...
0: Lad, os prøve, lad os prøve at se, du har en her bog, der hedder Støvsten, hvor du, ja. øh, som handler om netop de øh, belgiske brostensløb. Ja. Hvad, er det dem, som man kalder, altså man har jo, vi ved alle sammen, øh, de, de store uh, ture, Tour de France, Chiot mm. og, d'Italia, og så det, 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 spanske, det spanske løb, og så verdensmesterskab, og så har man det, man kalder fem monumenter. Ja. Og flere af dem er vel lige fem monumenter, det er, hvad er det, Milano Sanremo? remo. Ja. Og så det er det vel formodentlig også Paris-Roubaix. Ja, Flanderen rundt. Flanderen rundt. Og
1: Lies, Lies, og så Lombardiet rundt, Lombardiet som Lombardiet ligger rundt. i ja.
0: ja. Og hvad er det for nogen her, du forsker i Nord? Hvad er det for nogen, du har beskæftiget dig ja, med men der, har jeg,
1: der har jeg taget øh, dem, som er altså repræsenteret ved øh, Brosten. Ja. <laughs> det vil sige, at det, man kalder her klassikerne altså Lies, Lies og Flash Valonne og Amstel Gold Race, ikke er med. Ja. Men der er en masse belgiske småløb, sådan, hvad kan man sige, set ud fra, fra, fra deres... Øh, hvor, hvor kendte de er.
0: E-tre Harald Becker, for Ja,
1: simpelthen. det er nok ikke måske så mange, der er altså, genkendende til. Øh, ikke desto mindre er, er det et enormt vigtigt løb, fordi det ligger lige før flandern rundt, og det køres på mange af de samme stigninger og de samme veje, simpelthen.
0: Og hvorfor er det lige, at de her brugsten de er så fandens fascinerende?
1: Altså, for mig er de fascinerende, fordi at de... Øh, det kræver en enorm øh, hvad kan man sige, vis strategi og taktik at vinde. Øh, I hvert fald de belgiske, øh, hvor Paris-Roubaix, som jo så er på den franske side, øh, er lidt mere øh, desperat over løb.
0: Jeg tænker i hvert fald, når jeg ser Paris-Roubaix, så virker det lidt på mig nogle gange, som om at der er rigtig mange tilfældigheder at spille
1: ind i. Der er utrolig mange ja. tilfældigheder. Du skal selvfølgelig have den styrke, der skal til, hvis du skal køre top 10, det er klart. Men
0: øh, Man men... må godt have potentiale top tre, og så ligger du alligevel et sted. Og så bliver du lige nummer 120. Det
1: det sker ret ofte, ja. ja. Jo, fordi det er, altså der er brostenstykkerne så voldsomme, altså stenene ligger så forfærdeligt, altså så uordentligt, at styrt, eller i hvert fald tekniske problemer er uundgåeligt. Og så handler det jo meget om, hvilket tidspunkt i løbet af sådan et løb, at du får de der tekniske problemer.
0: Ja, det er klart, om du kan komme op igen og så videre. Ja, ja, nemlig.
1: Og så Altså, det fascinerer mig, at det er smertens løb øh, på den måde, at det er, der er jo altid smerte ved at skulle udholde et meget, meget langt løb. Ja. Øh, og det er der da i særdeleshed ved øh, de store øh, Grand Tours, også altså Tour de France og Ciudad d'Italia og Vuelta i Spanien. Ja. Men det her det er noget andet, det er koncentreret en dag, øh, du skal fyre det hele af, og du bygger øh, en sæson op om nogle ganske, ganske få endagsløb, som du så skal slå til i. Det vil sige, at din chance for at vinde, den er så
0: minimal. Eller man kan sige, at chancen for fiasko er stor.
1: Den er helt <laughs> utroligt stor. Ja. Øh, og, og omvendt med de styr, der, der er de er så alvorlige, fordi man styrter jo ned på sten. Ja. Øh, og tit sten, der ligger og er meget kantet. Øh, og der er jo Johan Musseu, øh, en af de store belgiske ryttere, har jo blandt andet øh, slået en knæskal i stykker. Ja. Øh, simpelthen, og, så, det, så du stiller egentlig op velviden af risikoen er ja, i hvert fald resten af sæsonen, men også hele karrieren.
0: Så, så, så hvis vi graver dybt i det, så din fascination starter den også af, at der ligger det her næsten grusomme element i cykelsporten.
1: Ja, bestemt. Ja. bestemt. Både det grusomme, øh, og så, så tilhører jeg jo den del af, af, af elskerne af cykelsporten, som heller ikke er bange for, den, at cykelsporten har en skyggeside. Øh, og det, synes jeg, repræsenterer jo sådan set... Øh, de mennesker vi er, altså det menneskelige øh, i sig selv, at, at der er en skyggeside. Men med er det jo doping, vi snakker om, ja, fordi det ligesom altid ja, har været et spøgelse ja, i, ja, ja. i, i, i cykelsport. Men der kunne jeg
0: læse en af dine børn, du om Morten Åkbo, at Fausto Koppi, han har ikke noget mod øh, det, var, det omkring at krigstiden, han var anden verdenskrig, ja. han siger. ja ja, jeg ja, er da når, når det er nødvendigt, siger han. Ja, når
1: det er nødvendigt, <laughs> ja. ja. Jo, og der kan man sige, at øh, hvordan vi som offentlighed forholder sig til doping, altid afspejler tidens øh, moral og etik. Ikke? Og der er vi jo måske inde i en lidt smallere poetansk tid. Øh, man kan sige, der er nogle der
0: er blevet overhalvet af ny, ny tid, der er kommet. Ja, der, bestemt. Ja, ja.
1: bestemt og, og som sådan er, altså jeg er jo ikke fortaler for doping. Det er også vigtigt for mig ja, ja. at sige, øh, fordi at det er... Øh, Altså det kan man dø af. Det er, okay. det er ret alvorligt, og hvis det er en kultur, der siver ned til unge juniorrytter og sådan noget, det, synes jeg, det yeah. synes jeg er forfærdeligt. Sí. Uh, ikke desto mindre, så, så er det en del af, af den her sport, yeah. som man må, bliver nødt til at forholde sig til, og, så, og som så også er en del af fascinationskraften for mig. Ja.
0: Jeg skal se, uh, vi skal lige snakke om to fotos, du selv er, eller to fotos, næsten ser, du har valgt ud fra din bog, ja. Hedstøvsten. Uh, uh, den ene, det er en hel masse nærbilleder af cykelrytter, der er i aktion. Yeah. Hvorfor har du valgt det ud som, som noget, vi skulle snakke om? Det er, det er jo faktisk ultratætte billeder, mange af dem. Ja,
1: ja. Øh, det, det er fordi, at det menneskelige øh, interesserer mig. Altså øh, individerne, menneskerne, der, der kører de her cykeløb, som, som jo nærmest er. Øh, og det ligger også i retorikken omkring det. Man taler sådan lidt krigsagtigt, øh, altså de krigere, der kæmper sig igennem. Og at et cykløb, øh, cykelløb kan omtales som et slag. Så det der med at ligesom fange lidelsen, synes jeg er interessant, fordi det er en lidelse, der er så langt ud over, hvad os almindelige almindelige mennesker oplever til dagligt. Og lidelse er jo sådan en grundlæggende ting, som... Hvorfor kan vi godt lide det? Ja, altså... man kan sige, at i vores del af verden, der har, der har vi jo også en form for religiøs påvirkning, selvom vi er meget sekulariseret og fri af, af, af kristendommen som sådan i dag, så er vi jo stadigvæk protestantisk opdraget, og, og det ligger i vores tankegang. Og der er lidelsen jo helt essentiel og central.
0: Ja, så det er nærmest Jesus-skikkelse, den der kører. <laughs> ja, man kan
1: i hvert fald godt trække nogle analogier Hallow, til ja, ja. det, ikke også? Ja, ja. Og, og, men, jeg synes,
0: men jeg synes også, at de her sort-hvide billeder, du har taget, de er med at illustrere det. Hvorfor? Ja. fordi det er jo forår, så der er ikke nogen blade på træerne. De Nej. står sådan nøgne træerne, ja. og de, der har garanteret regnet. Man kan se, at der er mudder på rytterne og ja. alt muligt andet og sådan noget. Så den der, den der lidelse, den er trukket hårdt op i de ja, her. ofte er det billeder. jo et ja.
1: forfærdeligt vejr øh, under de der forårsklasser ja. de tidlige starter allerede, det man i sin tid kaldte det Folk, men som nu hedder het Newsblad, og Kørende ja. Bryssel, Kyrne, er i den sidste weekend i februar, eller den første weekend i marts, og altså der kan være jo temperaturer ned omkring 2-3 grader og, og storm. Det ligger jo i et flat, flamsk landskab, hvor vinden den har fuld kraft ude fra havet.
0: Der er jo en meget dramatisk beskrivelse af et andet løb Paris, Paris nej, San Remo, Milano mm. San i uh, bogen Dagen og Vejen, som ja. er der må også bo, og, ja. som blev aflyst midt i, eller i hvert fald udskudt i uh, fordi der, der er snestorm. simpelthen
1: Ja, altså de kører op over uh, et til pas et bjerg, ja. uh, Paso del Tokino uh, og derop der er der snestorm. det er der også nede i dalen, det er på vej men, uh, men de stopper løbet uh, op på toppen det er 2013 udgaven ja. det her og så øh, de er de helt utroligt forfrosne. Og, og forfrosne er ikke men som øh, sådan billedligt talt. Det var de. Altså, der kom rytter med forfrysninger, reelle forfrysninger. Ja. Kom ind i holdbusserne, og så blev de transporteret over passet, og så ned til, til Middelhavet, hvor, øh, hvor der var noget loner altså, så taler vi måske om 10 grader. Og ja. der blev løbet så sat i gang
0: igen. Så det rent tøj på, og tør tøj på. Og... Ja, jeg ja, tror, ja, der var nogen,
1: der fik et bad i bussen ja, ja. Øh, øh, henover. Ja under transporten der.
0: Men med til understreget er det altså hårde hunde, det der?
1: Det er helt utroligt hårde hunde. Ja. Øh, og, og, og det er jo også fascinerende at se for eksempel der, altså der var grædende rytter, der, der simpelthen kom grædende hen til bussen, fordi at smerterne var så voldsomme, og det er, det er ikke øh, ryder de er ikke lavet af chokolade, altså.
0: Nej. Nej. Nej, så der skal noget til? Ja,
1: der skal noget til, ja.
0: Et andet billede du har peget på i din bog her, det er det med er, billeder af terrænet. Ja. Og det er selvfølgelig det, som rytteren så kæmper med. Ja. Kan man sige. Hvad, hvad er det for et billede, du har, du har valgt ud af? Det er også et stort sort-hvidt billede, der går hen over to sider. Ja. Og det er sådan, øh, rigtig meget himmel på. Ja, det
1: er der. Det er meget typisk for mig, at jeg retter tit objektivet ret meget opad, og vil have den der himmel med, med i, i billedet. Ja, og det kan jeg ikke rigtig forklare, hvorfor, men jeg synes at alligevel, det sætter meget stemningen på, på et fotografi, at få den der himmel med, hvis der sker noget spændende på himler, himlen. Og der er jeg jo typisk fascineret af overskydede himler, faktisk. Ja, <laughs> æm... fordi
0: illustrerer det, 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 er det hårdt vejr, ikke? Altså, jo, nemlig. Ja.
1: Æ, og det konkrete fotografi, der er fra gen Og det illustrerer meget godt min fascination af terræn, fordi Gent Wefelgen foregår i terræn, hvor øh, nogle af de alvorligste og mest blodige slag under 1. verdenskrig fandt sted. Øh, man kalder det også nu, det er faktisk blevet øh, omdøbt eller øh, udvidet navnet, til genvægfald gennem Flanders Fields, altså som henvisende til skyttegravene øh, under
0: 1. verdenskrig. Så nu har vi både religion og store verdenskrige og blandt ind i cykelløbende her, de store historierne ja, de, de ja, der. Ja. Ja. Så det skreves, cykelløb skrives ind i store historier.
1: Ja, det, det gør det, og det ligger sig i forlængelse af, af de store historier, og som vel også øh, har, hvis man vender den om, øh, så kan man sige, at øh, et cykelløb er jo meget, meget øh, småt i forhold til en verdenskrig, eksempelvis. Øh, men, men, men igen, det, så, så det bliver det sådan lidt en repræsentation af, af et slag, ja. en, af en krig, der foregår, øh, så nøjagtigt på den her dag, i det ja. her terræn. Ja. Og med terrænet jeg har en anden side også, som refererer til kulturen. Øh, og det er, at de folk, der bor i de her områder, i det her tilfælde øh, øh, i Flandern, for dem er det af kolossal betydning, at de her løb de kommer. Øh, en gang om året, der bliver de kørt, og, og mange bælger tager fri i tre uger, simpelthen for at, at drikke stærk øl og se cykeløb. Og i øvrigt være frivillige som, som trafikregulator og sørge for, at folk ikke løber ud. Øh, på vejen, når cykelrytterne kommer og så osv., under de her øh, klassikere. Så
0: det, 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 det er en kæmpe stor del af deres identitet, og, også en, og ja, måde det er at overleve så. på os, kan man sige, både ja. øh, mentalt. Og og, og... og de siger det samme alle ja.
1: sammen, ikke? Det er, det er Og det er med tårer i øjnene, de er bevæget, når de skal tale om det her, at det er nu kommer løbende, og de kører dem på vores veje og det er ikke uden ja. betydning for os. Og det synes jeg er fascinerende, altså det... Det rører også mig, ja, øh, når jeg oplever, at folk føler sig så tæt ja. forbundet med de her cykelløb. Du
0: lytter til se småt op. Jeg hedder Jens Folmer Jebsen, og jeg taler øh, cykelløb og billeder om cykelløb, som er taget af Jacob Christian Sørensen, og hans liv med cykelløb. og har også lidt om mad. Men øh, jeg har givet Emil lov til at lige stille dig nogle spørgsmål, og så kommer jeg tilbage og spørger, når han er færdig med det, og spørger lidt omkring, hvad det betyder, at alle af, løbene aflyst her i, i foråret, og måske ja. også i sommeren. Værsgo, Emil. Ja, Tak. Øhm, jamen,
2: Jacob, jamen Først og fremmest er det fedt at have dig med Når man tak. godt kan lide dine billeder øhm, Jeg tror noget af det jeg har tænkt over for Når øh, jeg har fulgt dine øh, sådan, øh, Forskellige billeder du har taget Det er også det her med Hvad for en Hvad kan man sige En ansvarsfølelse man har som fotograf øh, Hvad er det for et ansvar man har over For de ryttere man portrætterer øh, Og man kan sige To af de serier øh, du har lavet Også sammen med Ogbo øh, Som jeg synes virkelig har været altså En gribende det har været om det her helt store rivalisering, 90'erne og 2000'ers rivalisering ja. mellem Lance Armstrong og, og Jan Ulrik ja. øh, hvor I har lavet sådan rigtig to flotte portrætter af de her to rytter. Øh, og, og, og lighedspunktet mellem de to er jo, at de er nogle virkelig omdiskuterede skikkelser inden for ja. cykelsporten. Apropos det her med skyggesiden ja. ved cykelsporten. Ja. Hvad har man sådan, nu, nu nævner du også det her med den menneskelige side, hvad har man af tanker som fotograf, når man tager billeder af de her to skikkelser og også efter, det er vel at mærke, efter de, de er færdige som er aktive cykelryttere, øh, som nærmest kigger tilbage på deres øh, karriere.
1: Altså præmissen for begge de der portrætter, eller interview var, at vi ville hjem og besøge dem i deres hjem, øh, og det øh, giver i sig selv øh, noget særligt. Øh, det giver også et særligt ansvar, som øh, måske lidt af det, du spørger til også, fordi det er meget privat, og Umiddelbart, Altså i første lag der vil man gerne så tæt på som muligt. Altså have det have så private skud som muligt, fordi det er der en eller anden grundlæggende fascination i særligt når det er nogen der er øh, så store skikkelser som de her to. Øh, begge, begge to øh, var jo øh, nærmest levende legender da de kørte. Øh, at de så siden har været øh, præget utrolig meget af cykelsportens øh, skyggeside eller nærmest defineret den, ikke i, i nyere tid er jo en anden side af sagen, men øh, det er jo så det, der bare øh, ligger yderligere til på fascinationssiden siden for mig. Mm. Øh, men det handler selvfølgelig om at, at angribe det, det respektfuldt også, altså at man, jamen, der er altid billeder øh, med hjem i kassen, som man øh, vælger at sige, de skal ikke trykkes det her, det er, det er for privat. Det svarer lidt til, øh, altså helt banalt, øh, når, når man selv tager et billede øh, af sig selv eller sin familie, altså der var man har lukket øjnene eller ser rigtig dum ud det tager man ikke med men der er også nogle ting som vil være for privat og skildre, mm. øh, fordi man vil holde ja det ene det et en svar tilbage til, til dem man har lavet billeder af i det her mm. tilfælde Ulrik og lance armstrong at man vil også gerne have at de kan se sig selv i det mm. Fordi øh, opbrug og som mit greb har aldrig været, at vi ville afsløre dem. Vi ville tværtimod, de var jo afsløret øh. i forvejen. Altså, så det, 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 det job var udført, mm. og jeg, jeg er nogen, som er langt bedre til det end os. Mm. Men vi ville hellere se, hvem er, så, øh, hvem, hvem er manden inde bagved? Nu Morten og jeg er begge to mænd, så det var interessant. Og, og familiefædre, mm. og det er de der øh, to øh, jo også. Så det var interessant så hvad... Det, det lighedspunkt har vi jo, mm. øh, at vi har familier og børn og så videre. Der er så ret store forskelle også, øh, men, men, men hvem er manden inde bagved? Øh, og det synes vi så øh, for det første, øh, at vi bedst kunne finde ud af, ved at være sammen med dem øh, hjemme hos dem mm. og over længere tid. Ja. Altså, så præmissen var også, at vi vil have tre dage. Ja. Ellers så, øh, så når vi aldrig derhen. Også fordi det er ikke en... Vi vi kommer egentlig ikke med nogen spørgsmål. Mm. Vi vil bare gerne snakke med dem.
2: Men synes du, fotografiet kan et eller andet... Nu kan man sige, at det er jo kombination med tekst også, øh, så der kommer ja. et ekstra lag på. Men man kan sige i hvert fald også, sådan, måske den, den folkelige forståelse af de her to skikkelser er, eller var i hvert fald, og er til del stadigvæk sådan relativt indimensionel, fordi de ligesom er blevet malet så hårdt op med, at de ligesom også står som symbol på noget, som skal bekæmpes på en eller anden måde. Ja. Kan fotografiet noget i forhold til... Det med at vise mændene bag det her billede. Ja, det er nemlig præcis pointen. Det er,
1: at når man så laver sådan nogle optagelser, fotooptagelser i, i privat hjem, så, så vil det jo øh, have en form for afmonterende øh, effekt, fordi det netop viser øh, manden, altså mennesket, øh, og ikke cykelrytteren. Mm. For cykelrytteren, øh, der snød, var jo skildret så rigeligt af tv-billeder og af pressefotografi i øvrigt. Så det det var enormt interessant at forsøge at se på, hvordan får jeg manden med hjem i i fotografisk form. Og det det synes jeg lykkedes meget godt med begge to. De er jo enormt forskellige, de to, men rivaliserer faktisk stadigvæk. Deres største drøm er for begges vedkommende, og få afgjort øh, 100's verdensmesterskabet mod hinanden. Øh, så mand mod mand kører øh, 100 kilometer, så hvem kommer først? Ja, ja. Det vil de stadigvæk gerne stille op til.
2: Ja. Det siger jo også lidt, hvad der driver dem stadigvæk, selvom de har hængt øh, rammen på, på, på væggen. Ikke?
1: Jo, jo, bestemt. Altså, ja. De er konkurrencemennesker, øh, altså 100 procent. Det er der stadigvæk, de vil, de vil gerne have det afgjort, ja. fordi at de kan ikke leve... Ja, de kan ikke sove roligt, de er nødt til at leve med det, men de kan ikke sove roligt, øh, inden det er afgjort, og det endegyldigt er, er, er slået fast. Hvem var den stærkeste?
2: Ja. Jeg tror lige det sidste spørgsmål, inden ja. han kommer tilbage. Øh, det, altså nu snakker du også om det her med særlig kommet til udtryk i Paris-Roubaix, mm. det her med øh, det ukontrollerbare mm. og alle de her ting, hvor man kan sige, at som fotograf, fastfryser man jo et stykke virkelighed. Altså, ja. hvad, hvad er dine tanker omkring det der med at sådan prøve at indfange den her, det her kaos, og, og det ukontrollerbare, bare? fordi det er jo også en form for kontrol, kan man sige.
1: Ja, det er det jo. Øhm, det, som øh, det for mig i høj grad drejer sig om, det er at finde øh, en, man finder en ramme for, for billedet, og der kigger jeg jo så på blandt andet øh, terrænet, omgivelserne, hvad, hvad er der af publikum osv., som skal gerne være sådan stemningsskabende. Og når så rytterne kommer, så har du øh, et sted mellem 6 og 12 sekunder. Øh, så der, det, der kræver det også held øh, at, at lige få det fanget rigtigt. Men øh, jamen, i høj grad er det, er det bevægelse, og, så, og så, så, øh, så satse på, at du simpelthen har valgt det rette sted. Og det kræver altså... Både noget erfaring, fordi jeg kan også se igennem årene, at jeg bliver bedre og bedre til at finde de rigtige spots. Også spots, jeg ikke har været på før, fordi man kan analysere løbet. Men, men det, det kræver også, at man altså, ja, sætter sig ind i det grundigt og, og, og finder ud af, hvad, hvor vi er henne i løbet af. Du finder ikke meget lidelse på de første 50 kilometer, det siger sig selv. Men du behøver heller ikke at vente til de sidste 8 kilometer, der der er masser af punkter undervejs. Og så få stillet sig det rette sted. stol på det, og så blive stående der. Lad være med at begynde at drøne rundt og lede efter noget nyt. Bare sats på, at du har den. Og så lykkes det en gang imellem.
0: Det kommer nok, ja. ja. Det kommer tæt, og den, der kan, kan vende ja det kommer, det kommer tingene til. Ja. Øh, jeg skal lige høre, Emil og jeg har jo nogle gange, når vi har snakket cykelløb, meget om, men jeg har forsøgt for at få ham til at fortælle lidt omkring det der med, hvorfor er det, cykelsporten er blevet så mytologisk, om man taler om legender osv. Og, og hvorfor er det ikke krikadel og... Golf eller sådan noget. Det er måske buksene, måske det eneste, der kommer i nærheden af det. Ikke? Ja. Øh, det
1: ledelsen. lidelsen. Lidelsen, øh, selvfølgelig. Men i høj grad tænker jeg også, at cykelsportens form, altså et cykelløbs form, er jo lidt som en roman. Øh, så den har en linær form, den bevæger sig fra et punkt til et andet. Og, og det har er ja, en roman eller en film, altså en fortælling. Ja. Så den har fortællingens grundform, og, øh, og det tror jeg, at vi som mennesker sådan grundlæggende er interesseret i. Det er forståeligt, det er rammet ind, et, en start og en slutning. Det er, det, det er med på, at det meste sport er. Men så er der også, der foregår noget, øh, aktørerne er imellem.
0: Altså, og der er en form for udskilling, og der er også en klar vinder, eller hvad man skal sige. Ja, tydeligt. Så hvem vil vinde mellem Mulderik og Armstrong? Det vil Armstrong. Ja, det, det, det Armstrong.
1: Ja. <laughs> også, også med en helt ren... Øh, test. Ja. Ja.
0: Men hvordan har du det så med nu her, hvor, hvor alle det her mytologi og legende ting, det er lagt på køl øh, for foråret? Der, der er jo simpelthen corona og for alle de store klassikere. Ja. Hvordan har man det så som en cykelentusiast?
1: Ikke særlig godt. Nej. Nej, det synes jeg selvfølgelig øh, åbenlyst. Det er forsvarligt at gøre, men øh, ser man bort fra det, så er det også forfærdeligt. Øh, det for mange af løbende vedkommende er, der jo, er det første gang, de bliver afløst siden 1945, altså siden 2. verdenskrig.
0: Det er et særligt punkt i historien her.
1: Ja, det er det. Øh, det ser dog ud til, at de, øh, i hvert fald de største af dem øh, på en eller anden fasong skal afvikles i efteråret. Ja. Øh, det har jeg så tænkt mig også skulle, skulle til, fordi øh, der bliver noget særligt at have øh, fotografier af Paris-Roubaix kørt i november måned. Ja, så og så kan blande. det jo være, at, som har været mit store ønske i mange år, at komme til Paris-Roubaix med regn. Det er sandsynligheden for øh, jo I ret stor hen, ja. i, hen ja. i efteråret. Ja.
0: Du gerne have regn, for så er der mere drama.
1: Præcis. Ja, og og, og mere, der billeder måske. Ja. ja, men altså, øh, det, der har altid været sol og, og skyfri himmel, øh, når jeg har været til Paris-Roubaix, ja. og det har efterhånden været en hel del gange. Så nu. <laughs> nu? kunne jeg godt tænke mig et, øh, ja. Ja. Hvor, der, hvor det formørker sig lidt over Nordfrankrig den dag. Så vi får lidt mere helvede den søndag der, ja. en efterårsdag i helvede. Ja. Ja.
0: Øhm, jeg skal lige høre dig, hvad, øh, jeg, jeg kan godt tænke mig at måske invitere tilbage og snakke om, omkring de der løb, som når vi nu får afklaret, om de kommer også i store rundture, ja. ikke? og hvem, og hvem, og hvem er skikkelsen af det er, vi skal holde øje med. Men hvem, er, hvem er de nye rytter, du synes, du, du, du tænker, som både kan være ked af, at der ikke kommer forskelsikker, hvor du her, lige skulle melde sig men som også måske har chancen så senere i de store rundture. Hvad er det for nogle ryttere i 2020, vi skal ikke mærke til?
1: Altså, jeg har aldrig været sådan særligt orienteret omkring øh, de, de danske ryttere, som sådan på grund af nationalitet, øh, på grund af nogle private relationer, så har jeg altid holdt med dem, og jeg har altid spillet penge på Mads Goportiel, og jeg har aldrig fået noget ud af ja. det.
0: Øhm, og det har Mads heller ikke?
1: Nej, det har Mads heller ikke. Øh, han har dog nogle fine sejre, men de ligger faktisk før, øh, før jeg ligesom koblede mig på ham. Ja. Øhm, men sådan er det jo ikke nu. Altså, der er jo øh, danske ryttere, Kasper Asgren er jo øh, en af dem, og så har vi jo en verdensmester øh, også. Og, og det er, altså, de unge danske ryttere, der, der er simpelthen så mange, der er så talentfulde, at man tror, det er løgn. Øh, så, så i hele, hele den der gruppe af danske ryttere, og blandt de ældre er der jo altså også Jacob Fugletang, som øh, har formået. Og, øh, og forberedte sig rigtig grundigt de sidste år. Så lige for tiden, der holder jeg faktisk rigtig meget øje med danskerne.
0: Danske rydder, ja. Og du snakkede om, at der var store lidelser i de her forårsklassik og så videre, og ja. også selvfølgelig også i turløb, men faktisk så var det også næsten undtagelsesmæssigt store lidelser i VM i år, da Mads Pedersen vandt.
1: Ja, et helt fuldstændig fantastisk løb, ja. Det var, havde jo Præg som en en novemberdag i Danmark, ikke? Ja. Øh, værmæssigt i hvert fald. Og øh, jamen altså, der, der var ikke noget at rafle om den dag. Han var den klogeste og den stærkeste. Ja. Øh, og og et, verdensmestertrøjen, som øh, i cykelsporten jo er, er en hvid trøje med regnbuen hen over brystet. Øh, det, det tror jeg er svært at støde på nogen, øh, som er meget fascineret af cykelsporten, som ikke synes, at den trøje er den smukkeste, der eksisterer.
0: Og man går en form for hundrede, når man ser den
1: til hver en tid. Og det, en tid. det, det, kræver, det giver enorm respekt i feltet at køre med den trøje der.
0: Men så er det jo så ekstra ærgerligt for Mads Beersen, at alle de her løb, de er afløst, hvor han skulle vise trøjen frem. Det
1: må man sige, ja. ja. Det, øh, og, og uden sidestykke jo, altså. Det har, det har jo øh, ikke så vidt jeg kan huske, har der været en verdensmester trøje, som ikke har kørt løb. Nej, Nej det er virkelig mærkeligt. Ja, ja det er
0: det. Øh, man taler jo i musikbranchen om for eksempel et one hit wonder. Ja. Mads Petersen, er han en one hit wonder?
1: Ej, det tror jeg bestemt ikke, han er. Han, øh, han var jo også allerede øh, året før, øh, altså i 18, fremme og, og fik en rigtig flot placering i Flanderen rundt. Så han har været en af dem, der kom sådan langsomt hen, øh, hen, hen mod målet. Og nu er han øh, på toppen, ligesom Michael Valgren også, øh, som også har, har haft langt til løb. Kasper Asgren det samme. Ja. Så, så den der gruppe er de, i, i den yngre del af de danske ryttere de har arbejdet for det. Jeg ser ikke nogen af dem som døgnflure. Nej,
0: sig lige, hvorfor der er det der lange tilløb. Hvad, hvad er, det, er, det, er det simpelthen for at lære gamen for at bruge sådan men det Er det for ligesom at... at, at, at Routinen, er den også så vigtig, hvis du vil have resultaterne?
1: Ja, det er en del af det. Øh, også livet som professionel cykelrytter, hører jeg i hvert fald øh, dem alle sammen sige, at den der med at konvertere fra at være på øh, top øh, amatørniveau til lige pludselig at skulle leve livet, altså det er det eneste, det drejer sig om det er at køre cykelløb og forberede sig, at det er en meget, meget stor omvæltning. De lever jo i forvejen som munke øh, på, på det øverste øh, amatørniveau, men, men lige pludselig er det sådan set det eneste, du overhovedet skal beskæftige sig med. Ja. Øh, hvilket, så vidt jeg, jeg kan forstå på dem, også giver store problemer i forhold til, når de så står af, altså når de hænger ramme på hylden, som man siger, ikke? Ja. Det er, at lige pludselig skal man ud i et civil liv og forholdt sig til at, at, at sende et brev med posten, og så alt det der, som man har folk til at hjælpe sig med. Fordi mange af man bliver få... hængende
0: i cykelsporten og bliver holdt. Ja, det er der rigtig og mange, og det gør, ja. Der af, ja, af samme grund jo, ja. ja, ja det præcis. Ja.
1: Og så, så er der jo også noget med det der med, at man lever lidt i en boble, fordi i cykelsporten er det omrejsende cirkus. I modsætning til, til et fodboldhold, så... Kommer ja, de kommer Ja, de kommer hele tiden hjem, og de har en hjemmebane, og, og de træner på deres, deres egne baner. Så, så du, rejser du rundt i hele verden, som det jo efterhånden er, ja. øh, og, og køre de løb der, så du, øh, du lever inde i en cirkusklokke.
0: Øhm. Det liv, du taler om, det har vi jo beskæftiget os med i et andet program, som handlede om talent, hvor vi blandt andet ja. havde den danske alitiktræner Mikkel Larsen, inde. nu var vi også interview med en anden masse, nemlig Mads Christensen, ja. som jo var et af de helt store talenter også, og fik bronze, hvor vi løber som U23-verdensmesterskaber ja. og sidder, men som måtte stå af, fordi det simpelthen blev for meget for ham, det der ja. liv, og de forventninger, der lå i at se ja. ham, ikke? Jo,
1: øh, jamen han var blevet spået til at, at, at blive den næste store. Der var ingen grænser jo for hans... Nej,
0: øh.
1: nej men øh, øh, altså han havde sådan en usædvanlig styrke, som faktisk var at tage sin, øh, sin øh, i go- store gåseøjne øh, lidt svage psyke øh, alvorligt. Ja. Så altså, det kan ikke matche det her. Ja. Og det er øh, hans exit fra det, altså det, han sagde, det kan jeg ikke der, det, det har jeg faktisk lige så meget respekt for, som jeg har for dem, der kniber ballerne sammen og bliver i det. Ja. Fordi det er, altså, men det, det gælder alt sport. det er en utrolig tough branche. Ikke? Ja.
0: Og med disse ord fra Christian Sørensen, så siger vi foreløbig tak til dejlige samtaler omkring cykelløb og lidt pizza og nogle forskellige andre gode sager. Og det er tak. godt at have, have selskab af dig, Jacob. Tak, at du kom. Selv tak. Og vi slutter af med et uh, lille digt her, som vi plejer at gøre. Jeg tror, det skal afdansning. At sætte sig i solen med lukkede øjne og finde punktet mellem bevidst og ubevidst. At sætte sig bevidst Luk lukke øjnene og finde punktet. Et punkt der er bevidst med tanken, og du er bevidst midt i solen. Ha åbne øjnene og være blind og sen og lukke dem igen. Og læne sig tilbage og se verden danse, mens man selv personligt langsomt danser af.